0: 今週はなんかすごい長く感じたというか、盛りだくさんな一週間でした僕、僕
1: 。おあれ、なんか先週さ、うん。なんかもう、打ち上げってか、うかドバッテってた。ね、ようやく来た、落ち着いたみたいなこと言ってなかったっけポ
2: <笑>ッドキャストのタイトルもそんな感じになってましたね、なんか。なってた、なってた。<笑>なってた
0: んですけど、なんか、なんだかんだ、妹の打ち合わせとかっぱいっ、なんだよ。場あって。
1: 伸び伸びしてるとか言ってたのに。
2: うん、
0: で、なんかその合間見つけて、あの、マイナンバーカードを取ってきたわけですけ
2: ど。<お>今更か。やっとデビューですか。
0: <笑>やっと、なんか、ええー、やっと人権を得たみたいな感じの気持ちにちょっと
2: 。え、それマイナポイント欲しくて申し込んじゃったんですかもしかして
0: 。いや、マイナポイント自体は知らないので。あ、あ,<の>あれ
2: マイナポイントってまだいけるんだっけまだいけますよ。はい。3月末までにマイナンバーカードを申し込んでいれば確かイサはず。おお、ギリーセールじゃん。
0: で,す<ー>でも、はい、あの、まあ、よくわからないんで、それはいいかなと思って。いや,いやいや、いい<笑>
2: せっかくだから申し込めよ。せっかくだから申し込めよ。なんか、なんとな
0: く、なんとなく持っとこうかなと思って、ー申請をしてもらってきたんですけど、ずっとこれ気になってたことがあってね。<う>あのー、これってカード渡されるときに、こう、マスクしたようなやつ、目隠しケースみたいなやつに入れられるんで渡されるんですよ
2: 。ああ、そうそう、知ってる人、知ってる。はい
0: 。そうそうで。おそらく、あの、お二人ももうすでに持っていらっしゃると思うので分かると思うんですけど、性別のところと、臓器提供の意思のところと、あとマイナンバーそのもののところ、裏に書いてある。うん。やつが、まあ、そのケースというか、まあ、袋みたいなやつですけど、入れてると、まあ、見えないように、見えない形で提示できるっていうやつなんですけど、ずっとこれ僕もらいに行くときに気になってることがあって、あの改善されたんやろうかって気になってることがあったんで、それを確認してみたら改善されてなくてですね。どの辺があの、カードの裏面にある QR コードって、あの、バーコードリーダーで読み取ると思いっきり個人番号出てくるんですよね。ああ、はいはい。そこにもマスクされてるかなと思ったらされてなくて、あ全然変わってないんやって思いながら。なる,なるほど、なるほど。
1: うん、まあでもそれは、そのマスクってだからほら人間の目で見てわかんないようにってことだから
0: 。多分ね。うん。
1: まさかその行動をさ、人間が読んでさ、読み解ける人ってそろそろいないでしょ。
0: <笑>ああ、そうで
2: すよね。なんか、バイナリアンみたいな人<笑>そ,うそうそうそう。たまにね、CTF で問題になってるぐらいですよね。そう,そうそうそう
1: 。めぐれっぷしちゃう人とかさ、あの、<笑><笑>まあちょっとそういう特殊な人は、ともかくとして、普通の人間には分かんないからいいんじゃないのまあそ
0: こは。そう。なんか一時期ちょっとなんかネットとかで昔に話題になってたから意外と改善されたりするのかなと思ったらまあされてないんやなう
1: そうなんだ。ちょっと、それは全然気にしてなかったわ。そう言われてみると。そうそ
0: う。そ話題になって。話
2: 題になってましたね。そうだそうだ。<ー>結構、
0: 結構前ですけどね。なんか2016年とか7年とかそれぐらいだったと思いますけど
2: 。でもさ、そもそも俺、
1: もうマイナンバーカードを取ってから、もうこの間、あの、証明書の更新行ったからさ、あ
0: 、そうか、言うてましたね
1: 。そうそう、5年経ってるんだけど
0: 、
1: あの、ほら、なんか一応いろいろ、なんか手続き上、マインドアップカードが必要とかって言われて、なんかコピー取ってさ、出したりとか、ネットになんかね、アップロードしたりとかって、やることはあるけど、マスクした状態って、あの、このカバーかかった状態で、どっかに提示するってことをやった記憶が一度もな
0: いんだけどさ。<笑>うんこのなんかカバー、これカバー、このペラペラのカバーじゃないですか。ビニールの。これ、付けた状態で、このカード、財布に入れられないですよね。あ、そう。俺はそのまま入れてるけど。あ、ほんまですかじゃあ、そ、じゃあ入れてみようかな。頑張ってみようかな。普通に机の上に飾って、飾ってるんですよね。<笑>なんで飾ってるんですか<笑>マイナンバーカード。いや、お、うん
1: 。持ち歩くときはそのカバーに入れて、うん,うん、うん、持ち歩くけど、でも使うときって大体そのカード自体を、提示する必要がある場面。ああで、ね、場面でしか使わないから、はい、ほぼ。はい。うんうんうん。だから、懸命のさ、その番号が映ってないと使い道がないんだよね<笑>
0: 。そうなんですよね。しかもこれ別に財布に入れといても別に使うシーンが思いつかないんですよ。ID 出せとか言われたら普通
2: 免許出すし。そうなんだよね。ま
0: あだか
1: らそこが、ほら、今後一体化す
2: るはずって話じゃん。はい。うん,うん。そういう話ありますね。健康保険証とかも。そうそうそうそう。そういう
1: ふうに全部、そのマインドアッパーカードに。一体化したらまあ使うんだろうけど、今は使わないよね。ああ
0: 、そうですよね。だからやっぱり机に飾、飾っとこうかな。<笑>飾って誰がるん飾るのよ<笑>、うんなんか。あの、まあまあ、まあ、まあ、まあ、ええ感じに写真撮れてるんで
2: 。ああ、そうなんですか。へえ、うん。
0: そうそうそう、そうそうなんですよね
2: 。でまあ、そのち
0: ょっと久しぶりに、そう、外に、外に出たという話
2: なんですけど。あ、そっか、そういうことか。はいはいはい、はい。うん
0: で、なんか家、家の中ちょっとこう、いろいろ物、物探しとかしないといけなかったりとかして、結構、その、いらんものてたりとかもちょろっとしたんですけど、その時に、その、物を漁ってる中から出てきたものがあって。何ですか小銭。<笑>どっから出てくるの小銭が。ベッドの下から出てきたんですけど。マジで、ちょっと、どういう。大量の小銭。どう、しかも大量なんですか<笑>えどういうこと
1: え、どうなるとそうなるわけ
0: あの、コンビニの袋に入れた大量の小銭が出てきて、あ、確かにこれ邪魔やからと思ってベッドの下に入れたわ、この間、みたいな。<笑>よくわかない。<笑><笑>あの、僕、コンビニとかで買い物するのってもう今は普通にピッピッつって済ましちゃうんですけど、小銭を使うのが昔から得意じゃなくて。ああ、なるほど。うん。なんか、なんかうまく、うまくこう、小銭を足して、お釣りを切りの良い,い数字に即座にする人すごいなって昔から思ってたんですけど
2: 。はいはいはいはい
0: 。小銭をちょっと敬遠しがちなんですよ。本当昔からあ。で、溜め込んじゃうわけ。そうそうそう、そうどんどんどんどん溜め込んでね。で、これちょうど外出る、そのマイナンバー取りに行くから、あの、銀行とか、あの、郵便局とかで両替しようかなと思ったんですよね。ん<う>。で両替について調べたんですけど、皆さんしたことありますか両替。その、大量の小銭を。
1: ない。両替ってか、だから、あれだよね。まあ、いわゆる普通の両替と逆、逆だよね
0: 。そう,そうそうそ
1: うそう。うん、大きいお金とい
0: うか、例えばそのね、お札に変えると、500円2枚を1000円に変えるとか、そういう両替の方ですよね。うんうん。それでね、あの、手,手数料を調べたら、えぐいことになってることに気づきまして
1: 。ああ、なんかそれ、この間なんか、どっかで見た
0: 。そうなんですよ。なんかキャッシュレス化のあれも進んでみたいなところもあんのかもしれないんですけど、ちょっと前に、まあ、その銀行とかにもよるんですよね。ああ、違うんだ。ここの銀行はこんな感じ。そうそうそう、そんな感じで。例えばね、あのー、今年の2021年2月に出てた記事は、500円、1、1円玉500枚を両替するのに手数料400円かかるんで
1: すよ。え<笑> ?500 円と交換してもらうのに
0: 1>, ?1 円玉500枚を両替すると400円手数料かかるんで、100円になって帰ってくるんですよ。マジである、ある銀行はね。で、もう一個違う銀行を調べたら、11枚から500枚を両替すると、その同じ金種ね。でやると、550円かかるんですよ。<笑>赤字じゃん。減る、減らのやつじゃないですか。す自分で払う必
2: 要が出ますね、す下手したら。そう。ほ
0: んで、あの、501枚以上になると、そっから500枚ごとに550円加算するから、1円玉501枚両替しようと思ったら、手数料が1100円かかる
1: 。マジであ、じゃあもう、1円とかは無理なんだ。10円とかだ
0: ったら、なんとか、なんとかなるけど。1円はちょっとやばいんですよね。やばいね。そうそうそう。ほんでね、そうなってくると、両替するよりも自分の口座に入れた方がいいやんってなるじゃないですか
1: 。ああ、まあそれも両替みたいなもんだよな。うん
0: 。めんどくさいけど、あの、ATM とかにジャラジャラできればいいかなって思うんすけど、その、いっぱいこう、サイト見てみたりとかすると、小銭の投入口が昔はジャラジャラって入れて100枚までは入れ,れて、オーバーしてはちょっと削って入れるっていうことができたんですけど、今投入口がちっちゃくなってるんですよ。えー、知らなかった。そうなんだ。1枚ずつとかしか入れられないような感じというか、こう、ち,ち,まちまちまちまちま入れていかないといけないようになってるっていう感じで
1: 。えー、言われてみれば最近 ATM で使ったことないな、そういうの
0: 。そう。だから、ちょっと僕の今手元にある大量の小銭をできるだけ手数料がかからずに両替できる方法がを知ってるとか言ったら教えてください。もうどっかに寄付しちゃえば、それ、その
2: まま。<笑>うん、あ、そうだ、そうだ、のまま。いいですね。<ー>どっかの、どっかの、コンビニ
1: そうそうそう、どっかの募金箱とかに、そのままあげちゃえば
2: 。確かに、それはいいかもしれないですね。
1: 俺も結構もう最近現金使わないからさ、余った個電と,とか、そのままコンビニの、あの、レジ横の募金箱に突っ込んじゃうよ。<笑>おお
2: <ー>そうか
0: 。ふるさと納税とかしちゃうか。
1: あ,あ、それもいいかもしれないね。ちょっとそれ、小銭でできるか知らないけど
2: 。<笑>私もちょっと小銭でできるかまあ、<笑>寄付、寄付はね、確かに、喜ばれると思いますよ
0: 。それかも、もしくはもう僕、あの、夜、夜、夜の、なんていうんですか、夜な夜な、あの、ATM に行って、チャリンチャリン入れようかな。昼間に、昼間に行ったら、だいぶ迷惑でしょ、後ろの人とかに。
1: 確かにね<笑>。小銭って言えば、あの、俺も、あの、日本円じゃないけどさ、前に海外とか行った時に余っちゃうやつがどうしても使い切れなくて、
0: ああ、はいはい。で、ほら
1: 、空港とかで今やったら、その、なんか何
0: あのー、荷物取るとことかにありますよね、募金が。そうそうそう。で、それ
1: やら、知らずにとか、やらずにさ、うん、そのまま持って帰ってきちゃって、なんかいろんな国の効果が小銭リンがちょびっとずつ手元に残ってるっていう
0: 。わかる。僕もそれある。使い道な
1: いわ、これ、みたいな。
0: そうなんですよね。また、また行くときってでも、こんな状況いつ行くのみたいなのもあるし。そうなんだよね。なんか日本円、日本円からその国のお金には変えれるけど、その国のお金を円には戻せないケースとかってのもある、あるらしいじゃないですか。か
1: ああ、なるほどね。うん。まあ、どの道に手数料かかるしね。そうそ
0: うそう,そうそうそう。できる
1: だけ使い切るのがベストだよね。いやだから、できるだけ現金使わないようにと思ってもさ、場所によってはどうしても現金じゃなきゃダメとかあるじゃんやっぱり。はい,はいはいはい。ある。ね、そうそう。めっちゃある。また
0: 、またクレジットカード使うのもちょっと怖いなとかもあったりしますしね。あ
1: あ、まあね、確かに。まあ実際俺海外でクレジットカード漏れたことあるしな
0: 。<笑>もうすごいっすね、なんかありとあらゆる事故に遭遇してますよね。<笑>そんなことは、ね、<笑>そ,こそこまでは言
1: わない。<笑>そこまでは言わないけど、あるよ、海外でうん。ちょっと怖いよね、確かにね。はい
0: 。そんな感じの一週間でしたと。お便りが来ております。お便りですかはい。久しぶり。最近これを出していただけるので、日曜日にこれを予習して、月曜日を迎えるようになりましたということです
2: 。の、これって何ですか、ね、これって何やねんっていうね。<笑><笑>セキュリティのこれ
0: 。あれやらこれやらややこしいなってことなんですけど、ネギスさんが出してくれてるニュースレターがあるじゃないですか。はい、は
1: ,いはいはいはい。そのお便り僕も見ました。嬉しくて、あの、返事しちゃったけど、ありがとうございます、みたいな。
0: そう,そうそうそう。こういうのが。いや、役立ってますよ、この。機能ね
1: そう毎週なんかねいやあれ,あれ以来なんか勢いついちゃって、まあ、しばらくやってみるかなと思って収録の時にいつも収録前にっていうか土曜日に1週間分まとめて作ってで収録終わった後ちょっと見直して追加したりとかして日曜日に出してるんだけどなんかねもう自分の,あのまとめにもなるし
0: 、
1: うんうん、もともと1週間分なんかエバーノート振り返りとかやってたから
0: それをアウトプットする形でね
1: 。うん。その延長で軽くできるし、まあいいかなと思って。はい。
0: そうですね。はい、はい。あとあの、ちょっと前のやつのお便りなんですけど、これ、文明の力は漢字力だと思ってましたっていう方がいらっしゃいました。おぉ、いたか。<笑>やっぱり、やっぱりいるんですよ。全然、そう、恥ずかしくない。そういう
1: 。いや、もう、いすろうと力でいいよね、ほんとに
0: 。わ<笑>かりやすくていいですよね。
1: わかりやすい。だって、力ってあの言葉だって、それ以外で使わないも
0: ん。<笑>あと、力そうですよ。あの字は使わない。あの、力の方の力はね、あの、長
2: 州力とか竹内力とかもいるわけですから。<笑>前も言ったよ、それを。<笑>
0: 竹内力は初めて言ったかもしれない
2: 。再利用しないでください。
0: <笑>で、あとはですね、あの、セキュリティのあれを聞いてる影響が50代の先輩との会話の中で出てきたハンサムという単語がランサムに聞こえてドキッとしたという
1: 。空<笑>耳か。<笑>これ
0: わかるわかる。うん、これね、逆バージョンも昔あって、あの、ランサムウェアがまだまだそんなにメジャーにな,りなってなかった頃。だいぶ昔に、そう、だいぶ、まあ、だいぶっていうことじゃないけど、こう、今ほどじゃなかった頃にね、あの、うちの営業の女の子がお客さんに、あの、ハンサムウェアって言ってましたね。
1: <笑><笑><笑>それは間違えて
0: 間違えてハンサムウェアって言ってて、僕は訂正せずに横でニヤニヤしてたらお客さんが、その、そのソフトウェア欲しいねんけど、みたいなこと言ってましたけどね。<笑>うまいね<笑>あ。いいな、いいなぁと思いなが
1: ら。ハンサムウェアね。はい、まあ、ハンサムって確かにあんまり、あんまり言わないか。ハンサ
0: ムって最近聞かないですよね。聞
2: かないね、言われてみれば。アンサムって言うと、なんかもうアベックとかなんか多分その,、うん、その時代的なか確かに確か
1: に。70年代とか80年代とかそういう感じがするな、匂いが。昭和の香りがする
0: 。なうな、ヤングにバカウケみたいな感じかね
1: 。そうだね、そういう感じ、そういう感じ。昭和の感じだね。アベックも聞かないもんね。今、今聞いても意味がわかんないよね、
2: 多分。<笑><笑>そ,うそうそうそう。<笑>確かに。え,えって感じだ。はい、ポケモンかみたいなね。そう,そうそうそう。ね。本
0: 当に。<笑>そう。あと最後、最後のお便りなんですけれども、えっ、ー、と、セキュリティのアレにもゲストで参加してくれたお二人が、なんとポッドキャストを始めたそうです。えー、PKI と雑談なんていいね。こういうマニアックな感じ好きだな、という、あの、正文根岸さんという方から。<笑>俺だ、それ。そう、あのー、前にね、あのー、このポッドキャストにも出ていただいた、えぇ、ー、ひとみきむらさんと、えー、ゆりかさんですね。が、え PKI の話をするポッドキャストで、一口 PKI というのを始められて。ねえー、なんか過去分とかが、なんか過去の文あったけど、まあ、公開でババンとみたいな感じで出した感じなんですかね。ね。そうそう。ツイートで出してたんで
1: 。ね、いつの間にか。いや、なんかでもいいよね。あの、聞,聞いたけどさ
0: 、はい。
1: あの話、割とマ、まあ、ニアックな話もしたり、まったり雑談も、そうですね、うん、したりとか
0: 、うん、
1: なんかほらあの、なかなか新鮮な感じでよかったよ
0: 。そうそう、なんか月1回ぐらいはやっていきたいねみたいなことを言ってたんで、皆さんもなんか RSS とか、あとポッドキャストアプリに登録してもいいんじゃないでしょうかということで、紹介してみました
1: 、はい。なんかでも嬉しいですよね、なんか聞いたら、ね、このポッドキャストにゲストに出たのがきっかけで、2人ともなんか。や
2: ろうやろうって。は,はいはいはい。はい
0: いや、いいことですよね、そういうなったらしいと
1: 聞いたんだけど
2: 、えー、嬉しいよね、そうもね。よっぽど楽しかったんですね、じゃあこのあれでの話が。そうそうそう。彼
1: 、はいね、最初の、あの、彼女たちのポッドキャストの第一回目で、なんか始めたきっかけみたいなのをしってたんだけど、うん、別のポッドキャストでゲストで出て、それがきっかけで、みたいなこと喋ってたからさ。い
0: や、嬉しいですよね。あ、これあれの
1: ことじゃん、みたいなうん。あれのことですよ。<笑>あれのこと。あれ,のあれのことです、ね。あれのことというか、まあ今、今言うならこれ
0: のことなんですけど、ね。<笑>これのこと<笑>。まあ嬉しいよね、そういうの、はい。そういうお便りをいただいてましたという,う。ありがとうございます。はい。ということで、えー、セキュリティの話に入っていきますかね。今日は誰から行きますかね、はい、じゃあ今日は看護さんから行きますかね
2: 私からですね。はい、はい。今週、今週だったっけなえっ、ー、と、ツイッターで、あの、ダックダック GO ってご存知ですかねあのー、はい、使
1: ってますね。デフォルトの検索エンジンでございます
2: 。ああ、そうですよね。ネギさん用の検索サービスやってらっしゃるところですけど、そちらのツイッターアカウントが、まあ、結構バズったツイートをされてて、まあ私もそういう目にして知ったんですけど、<う>あの、アップル ?iOS かなえっと、アップルのプライバシーラベルっていう仕組みが、これいつからだったっけな ?2020 年の11月から、まあ明示的にするっていう話が、えー、開始された。まあちょっとこれはもうちょっと後で詳しく話すんですけど、まあそういうのが始まったのを契機に、あの、Google が、まあ今回そのラベルで提示される、えーまあ実際どんなことを収集してますとかどういうことを使ってますっていうのをまあ明示するっていう内容をえ今回明らかにしていたんですけどもまあ Google がこんだけ集めてるのにまああの自分のところえダックダック号のアプリは全然情報収集してないんだぜみたいなツイートをしてまあそれがすごいバズってたんですよねいくらぐらいだったかなえっとライクがこれ今見ると、えー、数字で言うと、結構な派ですね。十、十六万おお、すごいね。十六万いいね。かだからかなり、かなりの人見てますよね。しかも、リプライも 3. 点 1K って書いてあるんで。ね、まあ、みんなコメント寄せてますね。まあ、それだけ結構いろんな人にとって衝撃的だ。まあ、これ対比がね、ちょっとずるいんですけど。<笑><笑>まあ、確かに、ねね。こんな、はい。まあ、全然おでんとか集めてない割に、Google がやっている Google アプリとか、Chrome とかのアプリはこんだけ収集してるんだよみたいな、なんかそれはすごいわかりやすいので、まあ、それが、まあ、受けたんでしょうけどね。うん、まあ、あの、それがすごい話題になって、で、私、あの、この、プライバシーラベルって、全然あの、詳しいとこ知ってなくて、あ、そんな仕組みあったんだなと思って、で、これ簡単に使えるんですよね。使えるっていうか見れるんですよね。うんうん。まあ皆さん iPhone 使ってらっしゃれば、えぇ、ー、まあ,あいろんなアプリ入れてらっしゃると思うんですけど、アップストアから、えー、自分のアプリ、入れている、えー、購入済みだったかな購入済みのアプリ選択していただいて、えー、で、まあ、あのー、どんな情報収集してるかっていうのを見たいアプリを選択すると、えーまあ、実際そこにどんな情報が、えーまあ、収集されているかっていうところが、えー、結構項目別に、何だったっけな、えっ、ー、と、ID であるとか、検索履歴であるとか、閲覧履歴であるとか、えーまあ、そういったカテゴリーごとに、あのー、どんなものを具体的に集めてますっていうのを、まあ、はっきり明示されるというふうになっていて、なんか全然このアプリ、あのー、こんな情報を集めてるんだって認識がなさそうなものも結構なんか、その位置情報とか、えー、閲覧履歴とか検索履歴とか集めてるんだなみたいなのもあったりして、まあ、結構それが新鮮な驚きというか、えー、結構びっくりしたところではあったんですけど、まあこれちょっと見方変えると、まあ結構怖いなってところもあって、まあやっぱりアプリとかは、えー、安定した動作を、なんていうか担保していくために、まあやっぱりクラッシュレポートとかはやっぱり送ったりはするってことはあると思ってて、で、そういった内容を送信してますよっていうところもしっかりやっぱり書かれてはいるんですけど、まあこれ詳しくない人から見たら、なんでこのアプリ、あの、いちいちこんな細かい情報を送ってるんだろうっていうふうに、まあ、まあ誤った認識をされる可能性もあるなと思ってて、まあなので、あのー、ちょっとこの辺、まあ確かに分かりやすい視覚化された見せ方っていう仕組みが今回、あの、てまあ、今回というか、2020年の11月から、過去のアプリに関しては、それ以降アップデートがされれば、あの、提示されるっていうことなんですけども、うん、まあ、あの、その提示された内容を見ていただく際に、まあ、あの、その辺は一つ意識した上で見ていただくっていうのがいいのかなとは思ったんですよね。で、ちょっと面白かったのが、面白いというかあれなんですけど、えっ、ー、と、まあ、この辺、あの、ダックダック号が、まあ、ある意味、あの、日付役みたいな感じで、まあ、海外を中心に多分おそらく盛り上がってたと思うんですけど、日本国内で、なんかあの、そういうとはちょっと見え方が違うんですけど、まあ、Google は結構その、検索された結果とかを、なんだろうな、変なものが入ってこないように、検索内容を結構カスタマイズであったりとか、フィルタリングであったりとかっていうのをしてるじゃないですか。うん、で、ダックダック号の場合は、まあそこまで強力な検索結果の精査とかをやっぱり、Google と比べるとやってなかったりもするので、特定のキーワードとかで検索をすると、なんか真実が見えるみたいな。うん、そういうのが、まあ、同じようなタイミングでバズってたりもしていて、まあ、なんかこの対比が結構面白いなと思ってて。その、グーグルについては、なんかその、これだけ細かい情報を集めて使っているんだっていうのを、ダックダック5が言っている反面、じゃあそのダックダック5を使って調べていった結果っていうのを、じゃあそれをそのまま、あの、うのみにしてしまっていいのかっていうところについては、なんかすごい、なんか対比というか、なんか、なんか見てて面白いなって感じのところなんですよね
1: 。なるほどね
2: 。はい。だからなんか、例えば、まあ、今まさにコロナ禍ですけど、なんかコロナワクチンとかで、その、調べると、グーグルでは全く出てこないような情報が、ダックダックーで調べると真実が出てくるみたいな。なんかそんなツイートが結構バズったりするんですよ
0: 。ああ
2: <ー>。はい。確かに
0: 。まあ、逆もありますけどね
1: 。まあでもそれ、ね、うん、真実かどうかっていうか、ほん、その正しい情報かどうかはわかんないよね、そ,れねそうなんですよ
2: 。なんかその、まあ、ちょっとね、言い方もあると思うんですけど、なんかその陰謀論的なものとすごい相性がいいねなんていうふうに言われてたりもしてて、
1: フィルタリングとかされないから、<笑>逆にそういう
2: のがのさばる危険性はあるよね。一応、一旦あるなって、確かに思いました
1: そうねあの、よく言われるそのほらそらあの、アメリカなんか特にさその表現の自由というか、その自由を大事にする国じゃない、もともとが。だから表現の自由って、彼らにとってはものすごい大事だけど、それがちょっとね、行き過ぎちゃうと、そういう差別的な表現だったりとか
2: 、そ
1: ういうのも含めて、じゃあ憲法で保障されるかっていうと、それはどうなんだみたいなね話とか、結構そこってすごいこう地雷っていうかさ、向こうでもそこは結構議論が分かれるところで
0: 、
1: なんかそういう難しさをはらんでるよね、の何でもかんでも介入しない方がいいっていう極端な人と、いいやいやそれで、そういう差別的なのがなくなって、安全だったらいいじゃないかっていう人と、なんかいろんな人がいるからね、うん、はい。なんか単純にその、たくさん集めるグーグルがだめで、一切何も集めないダクトダク号がなんか正しいみたいな、そういうあの極端な話じゃないと思うんだよな、
2: 多分ね、そうなんですよね、うん、はい。そこがやっぱり考えていかなきゃいけないポイントかなと思ったんですよね。うん、あ
1: なるほど、看護さんはそこが非常に面白いと。
2: はい、はい。いや、なんかもう、まあどう、同じようなタイミングにこれを見かけたんで、あー、これ面白いなと思って
1: 。なるほど、なるほど
2: 。まあなんで皆さんはもう、まあ、iPhone 使っていらっしゃれば、はい、見えると思うんで、見てほしいなと思うんですけど
0: 。確かにね、なんかその、ダックダック c を使ってても、欲しい情報が出てこないなとかっていう時も結構あるんですよね、僕、使ってて。
2: うん,ん,ん,ん、うん、うん
0: 、うん。で、まあ、そういう時はもう Google で検索したりとか、あとはまあ検索オプションとかは、やっぱ Google の方が優れてるんで、そっちの方が使いやすかったりっていうのがあるんで、まあ僕は使い分けてはいるかなってところですけどね。そうだね。そうですよねそうそう。まあ多分それどんな、どんなものでもそうですよね、多分ね
1: 。今回の俺あの、陰謀論じゃないけど、グーグルが、確か3、4ヶ月アプリはアップデートしてないんだよね、これね。なんか、
2: 噂に、噂レベルですけどね、それは、ねそ。そうそうそう。本当かみたいなのありますけど
1: 。で、そうそう。で、この新しいアップルの,の規則によると、このプライバシーアプリをちゃんと明示しないと、アップストアにアップできないから。はい。だからそれが嫌で更新してないんじゃないかとかね、なんか<笑>。で、ねほらやっぱりみたいなね、これで更新してさ。<笑>言われてるじゃん、なんか。ほらやっぱりみたいなね
2: 。
0: <笑>
1: 言われてて
0: 。なんとでも言えちゃいますからね、そういう、なんか、細かいところ
2: 突っ込み始めると。うん。
1: まあ、でもそもそも Google っていうのはね、そういう情報をたくさん集めて、なんぼの会社っていうか、そういうビジネスモデルだから、うん。
2: いや、そうなんですよ。はい
1: 。なんていうか、でも、あれだはねそのみ、みんなそれ知ってて使ってるはずなんだけど、いざこうやって目の前に出されると、うん、え、こんなにみたいな驚くっていう、なんかね、不思議だよね。ですよね。それ知ってて使ってるんちゃうのみ
2: たいな、はい。細かく出てきたからこそ、やっぱりあれなんですかね、ここまで見ていたんだみたいな、なんていうか、驚きがあった上の反応だったんですか
1: ね。ね、普段意識してないことが目の前に出されるとってことかもね。まあ、だからそういう意味では、このアップルの、このプライバシーレベルの可視化の仕組みは、まあ、あの、よくできてるっていうかね、いいと思うんだね。いや
2: 、本当ですね。うん、はい。わかりやすくて、すごいいいなと思いました。ね
1: 。選択の一つの基準ができてね、いいと思う。うん、そ,うそうそうそうそう。
2: 別にこれ、グー、さっきも言ったんですけど、グーグルだけとかそんな話じゃなくて、もう本当に、まあ、アップデートさえす,すれば、まあ、11月以降アップデートしているものであれば、もう全部に提示されてるので、日本のね、アプリであっても。まあ、それこそ、あのー、なんだ、えっ、ー、と、アップル自身が提供している、アプリであっても、提示されているので。
1: そうだね、アップルはなんか専用のページ作って、そういうのをちゃんと自分たちは、うん、こういうだけやってますって公表してるもんね
2: 。はい、時計アプリでこんなん収集してたんだとか。まあ、ちょっと興味本位で見て、見てみてもいいのかなと。うん、はい。
0: <笑>まあ、でも、ね、なんか、はいはい、あの、あ、何、どうぞ。あいやなんかそういう透明性みたいなものがちゃんと高まって、ユーザーが選択できるようになるっていうのはいいことだと僕は思いますけどね。よくわからず、なんとなく怖いとか。あとはその、こういうの取ってるから悪だみたいな風に触れるのもあんまり良くないかなと思うんですけど。ああ確かに、ねまあ。そうそう。そういうのをわかった、わかった上で、えじゃあど,どういうものを取られたら嫌やからこういう風に使おうみたいなところに持っていかないと、何も使えなくなっちゃうのかなっていうのもありますね。うん、なんかち,ょちょっと前に見たあの動画というかドラマみたいな、ドラマ自体がドキュメンタリーみたいなやつがあったんですけど、それの、まあ、タイトルが監視資本主義っていうやつで、ネットフリックスで出てたやつなんですけど、まあ、あれが怖い、これが怖い、こんな情報いっぱい収集しててとかあの、あなたはもう監視されてますみたいな感じのやつやったんですけど、まあ、とはいえ使わへんわけにはいかんから、うまく付き合っていく方法を考えななみたいなことは見てて思いましたね。うん、うんそうそう。なんかデータを取るのに取り,取りまくって、その取った量に応じて課税した方がいいんじゃないかとかいう意見とかもその動画の中には出てきてたんですけど。ああ、
2: なるほど。うん、はいま
0: あそれもちょっと難しいよなっていう、一概には解決できるポイントじゃないから、まあユーザーがちょっとね、選択できるような情報今回こうやってアップルが出てくるようになったっていう、まあ義務付けられたっていうのは、いい動きだとは見てて思いましたね、僕もそれは
2: 。うん。うん。そうですね。
0: そうそうそうそう。まあ、と、受け取る側がどういうふうに受け取るかっていうのも難しい問題としては残ると思いますけどね。なんか、それと、なんか、こういう情報を取ってますっていうふうなものも、本当に必要なものかもしれへんけど、そうは映らない場合もあるじゃないですか。見た側からすると。はい。そこの選択とか説明責任みたいなところとかも、まあ、今後、ちゃんとしていかなきゃいけないんだろうなっていうところですね。なんか、今までなんとなくでやってきたものをしっかりしていこうっていう取り組みの始まりかなと思いました。え何、はい
2: 、ちょっと真面目
0: なこと言ったら静かなってしまう。
2: なんか、もうね、うね終わりな感じになりましたね。た
0: はい、いや、もうま、
1: 全く持っておっしゃる通りでございます。はい、おっしゃる通りでございます。はい。はい
0: 、そんな、そんな立ち位置じゃなかったはずなんだけど、ね。<笑>
1: 自分で言ってりゃしょうがないわ
0: 。そうなんですよね。はいはい。次、行く<笑>次の話。どうぞどうぞ。<く>ど,うぞどうぞ行きますじゃあちょっと気を取り直して、じゃあ僕。<笑>はい。僕が参加したね。なので僕が次喋ろうかな。はい。はい、うん。えっと、僕は今日はですね、あの、3月の、えー、17日に、えー、トリックボットっていう、まあ皆さんもよくご存知のマルウェア、だと思うんですけども、に関するアラートを、あの、アメリカの CISA と FBI が共同で出したというふうなところで、なんや、なんや、と。まあ、トリックボットなんてもう結構ね、2016年ぐらいから活動しているやつなので、今出すのはなんでなんやろうと思って、改めてこう、興味をちょっと引いたので、ちょっと調べてみたぞというお話なんですが、なんかどうもあの北米でトリックボットを使ったそのスペアフィッシングキャンペーンによるその継続的なまああのターゲッティングを観察していますみたいなことがレポートには書いてあったんでそれによる注意喚起だと思うんですけどまあトリックボットって何かっていうとまあ出始めの頃はあの金融関係の銀行とかですねあの,の情報を盗むでまあお金を取っていくっていうバンキング系のバンキングトロージャンとかいうふうに言われるまあバントロみたいなやつですねえ略してバントロバントの一丁みたいな感じの名前やな<笑>いや誰。誰も言ってないです、そ<笑>言ってない。僕しか言ってなかった。<笑>はい。という,ふうなやつなんですけど、けね、まあ、その、ちょっと前まで、あの、すごい盛んに動いてて、<笑>テイクダウンされたのも記憶に新しいエモテットと同じくですね、いろんな、こう、モジュールが追加されていってですね、いろんな、その、いろんなことができるマルウェアに進化したやつなんですけども、あの、使われた例とかだったら、あの、3段階の攻撃みたいなやつとかで、一番初めに、あの、エモテットが入ってきてで、トリックボットが入れられて、でそこから別のまたマルウェアが入ってくる。まあ、有名なところで言うと、リュークとかですよね。ランサムウェアのリュークとかが入ってくるみたいなように使われていると。で、まあ、その、ログイン情報とか金融関係の情報を盗むだけじゃなくて、そういった感染させた、えー、基盤を、いわゆる APT グループっていう国家背景にあるような APT グループと言われるような人たちとかに貸し出したりとかいうふうにどんどんこう2016年から活動を始めて多岐にわたるようなものに進化を遂げたと。でさっきあのリュークのドロッパーになるっていう後からそのトリックボットを経由してリュークが入ってくるっていうふうなことって結構いろんなメディアとかでも取り上げられて有名なんですけどまあ、いろんなレポートを見てみると、えー、前回も紹介したあのグループ IB のレポートにもあったんですが、デュークだけじゃなくて、コンティとか、えー、あとリビル。あとは、えー、ランサム X ですね。ランサム EXX とか。これもあのトリックボット経由で入ってくるというふうに言われているランサムウェアだと。で、あのー、最近そのエモテットっていうのもあったんですけど、まあ、テイクダウンされたと。で、まあ、ポストエモテットって何やろうなとかっていろいろ考えたら、ちょっと前に、えーまあ、日本語対応のメールで送られてくるというふうな、アイスド ID っていうのもあったかと思うんですけど、それをですね、アイスド ID とエモテットと、今回僕は気に、気にしたえトリックボット。この3つを全部あの、アタックのフレームワークに落とし込んだやつを対比してみるってことをちょっとやってたんですよ。おー。うん、で、やったのがそれぞれ。はいはい。
1: 前に、あの、去年ね、みんなでやったセミナーで、エモテットとアイスダデ ID については、なんか比べて、なんか議論したこと一回あったよね
0: 。そう,そうそうそう。それの、あの、シートをちょっと使ったというか、まあ、あの、トリックボットとかだけがやってることもあるので、ちょっと表を作り変えてやってみたんですけど、ほ<う>それぞれの3つのアイスダデ ID、エモテット、トリックボットでバラバラに作った後に、えー、ま、アイスダデ ID とトリックボット。えエモテットとトリックボット。っていうのを、えー、くっつけて、あの、色を分けて、えー、例えば、アイスドアイリーしかしないこと、えー、トリックボットしかしないこと、両方がすることみたいな、色分けして、こう、表を作って見比べてみたんですよ
1: 。
0: おう、うん。見てみたら、その、やっぱり、こう、それぞれやっぱ相性いいなっていう感じというか、あのー、得意なところが異なってるっていうのが、やっぱり見て取れたなっていうところですね。ああ、被ってるわけじゃないんですね。被ってるところもも,もちろん、あの、あるにはあるんですけど、あの、やっぱりこう、まず先見部隊として入ってくる、例えばアイスド ID、エモテットっていうのがあって、エモテットは結構進化してるんですけど、アイスド ID ってそんなに言うほど多くのことやらないんですよ。なので、アイスド ID が入ってきてからトリックボットを入れることによって、やれることがやっぱり増える。<笑>で、その、あの、アタックのフレームワークって、その段、攻撃の段階ごとに、例えばイニシャルアクセスだとか、実行とかってあったりとか、あとはどういうふうにこう、防御を回避するかとかっていうフェーズごとに、えー、説明をつけてくれてるじゃないですか。で、それで、あの、トリックボットはやっぱり、あの、クレデンシャル、認証情報を盗むということと、あとはディスカバリーですね。ネットワークとかドメインとかファイルとかリモートのシステムとかをディスカバリーする、発見するっていうところにすごく長けてるので、2, 2段階目に入ってくるという意味では、やっぱりすごい優れてるなっていうふうに思いまし
1: た。さっきね言ってたけど、ね、モジュール化されててすごいあの高機能っていうか多機能だから、うん、まあなんかそういう使い分けに向いてるんだろうね
0: 。そうそうそう。なんかそういうところもあって、例えばその防御を回避するとかっていうのはも、やっぱ中に入って、できるだけ見つかりにくくするっていうようなところで言うと、ツールとかの変更機能っていう風なところが紹介されてたんですけど、Windows Defender を無効にするとか、うんうん、あとは、あの、コードサイニングが付けられてるとか、回避するっていう風なところは結構こっちの方が、エモテットや、あの、アイスダイみたいな先行、マルウェアっていう風に、ザ先行マルウェアというふうに言われるようなものから比べると、あの回避のテクニックは高度かなっていうふうに思いました
1: なるほどあもしもしとうか、仮にこうそういう違いがあって、はい、先に入ってきたマルウェアだけが見つかって駆除されても、こっちは隠れたまま残,残ってるとかっていう、そういうことをまあ狙ってる。っていうことだよ、ね。うん。なるほど
0: 。まあ、その、エモテて言った i s でが見つかってもってことですよね。そう,そうそうそう。トリックモットは見つからないようにしようとか。うんうん、っていうふうなところもありましたし、あとは認証情報を取るっていうところもかなり長けていて、えアウトルックとか、ファイルジラとか、あとはあの、SSH のソフトの WinSCP ですね。ファイルコピー、えっ、ー、と、ファイルコピーするやつがありますけども、それとか、あと、Chrome とかの各種ブラウザー、Firefox とかですね。そういった資格情報を盗むっていうふうなところが、すごい、高機能で、これってどうなんかなパスワード管理ソフトとかっていう風な別のものに入れておくっていうのが一つの対策になるかもしれないですね、こういうのは。なるほどね。入られたとしても違うところに置いてあるとかっていう風うなところ。あとはね、この3つ比べて僕やっぱりすごいな、このマルウェアって思ったところがあって、ちょっと関心,関心って言ってちょっと語弊があるのかもしれないですけど、<う>この3つを比べたときに、このマルウェアしかやってなくて、これがやっぱり、あの、ブレイクした一員としてあるんやなって思ったものがあるんですけど、アタックのフレームワークのコレクションっていうところあるんですね。これあの、情報を摂取したりとか、何を見るか、何を集めるかっていう風なところが書かれてあるんですけど、やっぱりね、エモテットだけなんですよ。ローカルのメールに、をコレクションするっていうの。おなるほど。うん。これを使って、やっぱり爆発的に信用させて、へあの、元々使われてたメールを使って送ってたっていうふうなところが、このほんとちょっとしたテクニックやけど、この1個が加わるだけで、あれだけ爆発的な日本とかのメディアだと最強ウイルスなんていうふうに言われるぐらいになるっていうのはやっぱ目の付けどころっていうのもあるんやなって思いましたね。うんうん、技術的なところだけじゃなくて。ここはなんか非常に、あの、学びがあったなというふうに思いましたと。いうふうなところですね。はい。
1: あれだよね。攻撃側も、あのね、エモテットはまあ相変わらず沈黙してるけど。うん。まあそういう、そのいい、いいところはね、今後の攻撃者がっていうか、別の攻撃者グループがまあ真似してくる可
0: 能性とかあるしね。そうなんですよね。あとは一つね、気になったのは、そのディスカバリーのところなんですけど、あのエモテットとトリックボット組ませたら取れないのがね、ドメインアカウントは取,ると取ろうとしてこないんですよ。このアタックだけ見れば。でも、アイスド ID はドメインアカウントを取ってで、トリックボットは E メールアカウント、ローカルアカウントを取ってくるんですよね。うまくきれいにこう、住み分けできてるんで、この二つが組むっていうのも結構怖いなと思って調べてみたらもうすでに組んでた事例が過去にあるんですよね。うんうん。うん。2018年のフォーティネットの記事に調べてみたら当たって、これなんか、あの、アイスド ID が入ってきてからトリックボットっていうケースもあれば、トリックボットが入ってきてからアイスド ID を呼び込んだっていうケースもあるんですって。ええー、逆もあるんだ。そうそうそう。この辺はなんか、まあ、これちょっと想像ですけど、その、なんか、その記事にはね、その前お世話になったからお返しにみたいなこと書いてあったんですけど、<笑>でもなんかその、その例えば、その、提携みたいなことするってランサムウェアとかでもあるじゃないですか。そのカルテル化してるみたいなものもあったりしますけど、その横のつながりがあったら、まあ先に入れた方が後を呼び込んで、それぞれのビジネスやっとけばいいやみたいなことも起こりうるでしょっていうふうに思いましたね。まあ確かにね。うん。なんか持ちつ持たれつみたいな
1: 。まあお互いにとってメリットがあるからね。それは。そう,そうそうそうそう。お互い協力してやった方が、まあ、そういうかん、あのいい関係が築けてれば、それ方がいいに決まってるも
0: んね。そうそう。だからトリックボットに感染して、そのトリックボットは欺に感染して、じゃあアイスド ID 読んで、で、アイスド ID の攻撃者は別の顧客にそのネットワークを打って、トリックボットの攻撃者はまた別の、えー、人たちにそのインフラを打ってっていう風にやったら、狙われる企業からしたらね、たまったもんじゃないなと思いましたね。うんうんもしそうなればですけど。なんてこういう風にこうなんかアタックの、フレームワーク、またこの間のエモテットとアイスダイディの比較ぶりぐらいにちゃんとまた使って見てみたんですけど、まあ、結構勉強になりますね。一個自分が興味があった、マルウェアでも、まあ、攻撃者グループでもいいから、どんな手法を使ってくるのかっていうところに、説明のところにいろんなレポートへのリンクが貼ってるんですよね。その裏付けとなるような、こういうテクニックを使ったよっていうようなのを紹介してるレポート。それを読んでいくだけでも、かなり知識の幅が広がるんじゃないかなと思いました。入り口としてもしかしたらいいかもしれないです。ハードル高いけど。
1: あとね、この CISA が出してるアラートっていうか注意喚起の詳しい文書もね、きちんとアタックのフレームワークで整理して書いてくれてるからね。
0: まあ分かりやすいよね、これね。そうですね。あとはなんかあの、CISA が出してるやつとかと、スノートの<笑>トリックボットを検出するためのシグネチャーとかも書いてくれてるから、すごい、この1個見るだけでもいい,い,い文書出してるなって思いましたね。もっとそうね
1: あの最近だけじゃなくて前からだけどこの c i s a が出しているあの注意喚起と文まは本当あの詳細にわたっていて実践的っていうかねスノートのルールだったりやらのルールだったりあのそういうものを含めてあとまあその細かい手順だったり、うん、おなんかねあの、まあ、実際のそのなんていうかあの現場で。やる人が必要としている情報が書かれてるっていう感じで、あの、お役所が出す、こう、ふわっとした注意喚起っていうイメージとはちょっと違うんだよね。<笑>
0: そう、そうなんですよ。確
2: かに。<笑>確かにって言っちゃダメですけど、ちょっと今、腑に落ちまい。<笑>そ
1: す<う><笑>イメージが悪いかもしれないけど
0: 。あの、注意喚起で、これ危ないんで、とりあえず危ないんで、速攻で何とかして、みたいな感じではなくて、それがなんで危ないのかとか、何をしてくるのか、どうしたらいいのかってことがちゃんときれいに体系立てて書かれてるんで、素晴らしいなと思いました。そうだね
1: 。うん。まあ、あの、そうそう。そういうところがいいなと。
0: なんか見る側の、あの、対処する側の疑問が解消されるような作りになってますね
1: 。そうね。まあこれ多分、あの、ちょっとどういう体制でやってるのかはあんう詳しく知らないけど、うん、まあそれなりのね、こう、人手をかけてというか、きちんと分析をして、蓄積があってやってるんだなっていう感じだね
0: 。そうですね。読み解いていくだけでも結構労力咲きますからね、これ。はい。うん。なので、皆さんもちょっとこういうのを見ていただければいいんじゃないかな。この、さっき言った僕の作った表は、あの、ポッドキャストのページにでも貼っとこうかな。おお<ー>。いいですね。それは。ぜ
2: ひぜひ。<笑>いいっすね。それは。うん、素晴らしいです。なる
0: はい。貼、まあ、るか、ブログに書くかどっちかにします
2: 。ああ、ブロ
1: グ書くのいいんじゃないですか。それをブログのリンクを貼るっていうのが。
0: この公開に間に合わないかもしれな
1: い。<笑><笑><笑>まあじゃあ,いいあ、後から、後から更新するからいいけど。後から更新。あ、
0: そうですね。なんか一旦画像だけ貼るみたいな。<笑>そ,うそうそうそう。<あ>で、後から文を書たらリンクに差し替えるとか。いいかああ、そういいですね。ええ、わかりました。ちょっとじゃあ考えてみますおしょう。わかます。はい。ということで、僕からは以上です。はい。はい。じゃあ最後、鳥は、ネギスさんです
2: 。はい。お願いします。今週は
1: ですね、ちょっとアメリカの FBI が出したレポートの紹介をしたいと思うんですけども、ね、アメリカの FBI の、まあ、正確に言うと、インターネットクライムセンター、あれインターネットクライムセンター、インターネット、なんかちょっと名前が違う気がするけど、IC3、略して IC3 って言うんだけど、3だから C がもう1個あるはずだよな。<笑>本当だ。インターネットクライムコンプレートセンター。インターネットクライムコンプレートセンターね。あのセンターってうとで、あのまあ要は、えー、アメリカの国内、まあ、アメリカの国民が、まあ、何かそういうサイバー被害、かあの犯罪の被害っていうか、インターネット上で何かひどい被害にあったときに、えー、届け出をするところ、うん、だよね。まあ、それが IC3 っていうところなんだけど、ここが毎年インターネットクライムレポートっていうのを出していて、その年1年間こんな被害届がありましたというのをまとめてレポートにしてくれてると。はいはい、FBI はその届け出をもとにいろいろ対応をもちろんやってるわけなんだけど、そのサマリーだよね。まとめを毎年出ってますと。で今週、まあ、その2020年版というのが出たんだけどお、まあ、海の向こうの話ではあるんだけど、まあ、日本も、ね、全く影響ないというか無関係じゃないので、まあ、参考になるかなと思ってさらっと内容を紹介すると、はいえー、まずですね、えー、全体で見ると2020年は1年間で79万件の被害報告があってトータルで42億ドル。日本円にすると4300億という被害がありましたと、でこれは過去5年連続で、件数と被害額ともに前の年を更新している、まあ、だからこの5年間、過去5年間、ずっと右肩上がりで年々年々、前の年の記録を更新し続けているということが
0: よくないですね
1: 、はい。よくないですね、なので今年は件数も被害額も過去,過去最高ですと。でなんかね、いろいろあの種類別であの詳しくはね、レポートをちょっと後でリンク貼っておくので、ぜひ見ていただきたいんですけども、うん、種類別で見ると、まあ、いろいろ増えてるんだけど、特にフィッシングの件数がやけに増えてて、うん、なんかね、去年が10万11万件ぐらいが、今年は24万件とかに、まあ、倍増していて、<う>さらにその前の3年間は2万件ちょっととか、そんな程度なんで、5年前からすると、去年がまあ5倍ぐらいになってる。さらにその2倍で、なんかもう10倍ぐらいになってる。5年間のうちに。<笑>な,んなんでこんなにフィッシングが増えたのかよくわからないけど、ま、あのフィッシングってビッシングとかスミッシングとかなんかそういうの全部含めてなんだけど
0: 、
1: それにしてもちょっとね、件数がやけに。なん、はいまあ、でこの COVID 関連とか、まあいろいろそのフィッシングのネタが多くて、まあ、犯罪者がこぞってフィッシングに手を染めたというか、増えたという感じなんだけど、まあ、特に件数が多いと。これが、まあ一つ。あとね、えっ、ー、と、被害金額で一番多いのは何かというと、わかる何か
0: 。当てましょうか当ててみましょう。一撃でかいやつですね、多分、それ。お、いいとこ言ってます。<笑>えっと
2: ね。
0: <笑>これは、まあ僕、週刊ランサムの僕としては、ランサムと言いたいけど、値段が下がってるというレポートもあったり、ディスカウント結構するから、B.C.
1: 正解です。やっ
2: たすごい。やね。すごいそこはランサムって言って欲しかったな。本
1: 当だよね。そこはランサムって言っとかなきゃね
0: 。ちょっとたまには真面目に当てに行くスタイル。マジで。ランサ
1: ム、ランサム愛が足らないんじゃないのちょっと。いや、そう。愛とか愛とかじゃなくないこれ。ああ、そうそうそう。まあね、あの、冗談はさっておき、被害額で多いのは、あの、大正解。ビジネスメール詐欺。はい、は、う、い、ん、はい。で、件数はね、一番9000件くらいなんで、うん、まあ全体から見ると 3% 未満まあ、大した件数じゃないけど、被害金額は18億ドル
0: 。1回がでかいんですね
1: 。うん。なんで、全体の、その 3% 足らずの件数が、4割以上の被害額を占めてるという、まあ、1件あたりがやけに大きいと。いねうん、で、これはちょっとね、その、まあ、何、ミチネスメール先って、いろいろ、日本の企業も被害には当然あってるし、IPA とかもねたびたび注意喚起とかしてて、えー、分かっちゃいるけど、まあ、こうやって数字見せられると、わあやっぱり大きいなと、1>, うんうん、1件当たりの被害額で見ると、あのこれが相当でかいと、うん、でなおかつほら、前にこれは辻さんがどっか別のところでも言ってたけど、はい、あのいわゆるそのビジネスプロセスとか全般に関わる対策が必要な、ちょっと厄介な攻撃じゃない、これは
0: 。IT 部門だけの問題じゃないですもんねそ
1: そうなのそうなのうん、うん、ななののんか取引先を先に侵害してさ、そこからのメールをこう割り込んで、正規のメールに割り込んで送ってきて、なんかね、振り込ませるとか、もう非常に巧妙なので、騙されやすいじゃない、なんで、騙されたときの金額も大きいし、ちょっとね、これは国内企業もよくよく注意した方がいいなと。うんうん思いました。まあ、ちなみにね、FBI は結構頑張ってて、まあ、件数はそんなに多くないけど、その1万9000件のうち1300件余りは、あの、まあ、その犯罪者を特定というか、犯罪者を特定じゃないな、えっ、ー、と、被害があった後すぐに動いて、うん、口座を差し押さえたりとかして、うん、全体あの、本当だったら 4.6 億ドル被害が出てたはずが、3.8 億ドルはなんか資産の凍結とかに成功してるって言ってるんで<ー>、まああの、助かったケースも結構あると。なんで、これはだから、あのできるだけ早く気づいて、早く対応することで、まあ、海外の口、ね、座の差し押さえをするとか、まあ、できる場合もあるねということですね。まあ、なんで、悪いメンバーかりてもないなと。あとね、今ちょっとついでに話,し話が出たんで言うけど、ランサムウェアは件数は2400件ぐらいなんだけど、うん被害金額は意外と少なくって、2900万ドル
0: 。2900万ドル
1: 。で、まあ、これは、あの、あまりほら、いわゆる標的型っていうか、ヒューマンオペレーテッド以外のさ、ばらまきとかも全部含んでるんで、はいはい、まあ、こんなもんかなという気もするけど、あともう一つは、身代金を払っちゃったケースとかだと、報告しないこともある。
0: ああ、上がってこないと
1: 。うん、なので、はいはい、あと、まあ、払ってるにせよ、払ってないんですよ、もう。申告してこないケースも当然あり得るので、うちうちで収
0: めちゃうってことですね
1: 。そうそうそう、うん、実態はもっと多いはずであろうと、そういうちょっと注釈がついてるっていうか
0: 、ああ、そうなんですね、え
1: ー、こんなに、そんなに低いわけないよねっていう
0: 、
1: だって、それ以外のベンダーの報告とかでもさ、はるかにこれを上回る機被害の金額が出てるんで<笑>。うん、うんなんで、まあ、ちょっとおかしいよね。数字としておかしいよねっていう話は
0: ある。確かに。じゃあ、その数字として、その金額件数っていうのは、ちょっとこれ把握しにくい経路がちょっとあるのかもしれないですね。ランさんは
1: ね。そうなんだよね。そうそうそう。うん。あとね、もう一個だけ最後、あの、このレポートもいろんな数字が出てるんだけど、トピックとして、今年のトピックっていうことで、一つ取り上げられてるのが、テクニカルサポート詐欺ってやつ。まあ、よくあるよね
0: 。ああ、はいはい
1: 。ネットでうろうろ、うろうろしてたら、突然なんかブラウザーがあなたの、コンピューターは
0: 、なんか
1: 感染してますとか言われて、すぐにここにサポートに電話とか言われてさ
0: 。
1: で、電話すると、なんか、あの何百、何百ドルからの、えー、なんかアンチウイルスのソフトが必要ですとか言われたりとか、まあなんかいろんなケースがあるけど、はいありますね。まあとにかくその手の詐欺ね。うん、その手の詐欺。うんうん、これが意外となんかバカにならなくて、1年間で1番5000件余り
0: 。おすごい。すごいかもい。コンシューマーターゲットですしね。
1: そうそうそう。被害金額がね、総額で 1.4 億ドル。<笑>うわ、すごい
0: 。そんなに
1: うやんや本当なんか、ちりもつぼればって感じで。で、特にね、これはなんか、その、すごい嫌だなと思ったのは、このテクニカルサポート詐欺に顕著なのは、高齢者の被害が非常に多い。ああ<ー>、やっ
0: ぱそうなんやね。だ
1: うん。えっとね、件数で言うと、およそ3分の2が60歳以上の高齢者で、その人たちで被害額の8割以上を占めてるのね
2: 。えー
1: 、なんで、まあ、ほぼお年寄りがターゲットと言っても過言ではない。なんだ、もう本当にその弱い人っていうか、その知らない人をあの手この手でだまくらかして、お金をむしり取ろうっていうね、まあ、あ非常に卑劣な詐欺っていうか、うん、まあやっぱりどうしてもなんかね、これはだされちゃうんだよね、きっとね、その知識がないってのもあるし。うん難しいとは思うんだけど、なんか払わなければいけないってこう思い込まされちゃって払っちゃうっていうね、あの、国内でもね、あのほら、コンビニとかで振り込め詐欺とかもあるし、こう店員が気づいて止めるとかさ、なんかいろいろあるじゃない、そういうのも。ああいうのも大体お年寄りの人が結構やっぱ多いから、うん、なんかねあの、ちょっとそういう,こう偏りが見られてるというのがちょっと特徴としてあるかなと。全体の細かい事例といえば、まあ、全体の被害の件数とか金額っていうのの過去からの、ね、傾向とか、まあ、そういうのが見れて、まあ、結構勉強になるっていうかちょっとこれあの見ててね一つ思ったのは、うん、そのさっきのさ、まあ、ランサマー前はちょっと冗談だけどやっぱり僕らってこうその何自分が、まあ、僕らだけじゃないかその自分が興味がある事柄とかあとその、うん、なんか。インパクトの大きいことにちょっとやっぱ目が向きがちなんだけど。
0: ああ、確かに。はい
1: うん、だけど、そのあんまりその普段そんなには話題にならないような、そのさっきの詐欺系の話とか、うん、あとまあビジネスメール詐欺も、ね、その被害が多いのは知ってるけど、まあ、個別の事例がそんなに表に出てこないじゃない、うん、だからなんか普段ね、あんまりそんなに意識してないけど、金額で見たらすごい大きいっていうのは、ちょっとね、あの気をつけなきゃなっていうか、目指すところばっかりに目を向けちゃいけないなと、んなんかちょっとね、反省というか、改めて思いましたね
0: 確かにそのさっき、根岸さんが言ったチリも積もればっていうやつっていうのは、チリも積もればということは、金額自体はそんなに大した金額じゃなかったとしても、やられてる人は多数ってことですからね、そんだけの金額が上がっていくるってことは。
1: そうそうねうん、で、あのその被害に遭う、まあ、別に、ね、さんを、この。企業大きい企業じゃなくて個人で人数が多,多いからどうかっていうわけじゃないけど多数の人が被害に遭う可能性があるのはむしろそっちのほうなんでんかねその、あんまり目立つところ目立つ大きな,なんか特定の企業からの事例とかにばっかり目を向けてもいけないなとちょっと思っ
0: た確かにそうですね
1: 、うんまあ、普ん僕はそういうのをと相手にすることが多いからねどっちかっていうと。うん
0: うんこれあのちょっと、あの、もしそのレポートに書いてあったかどうか分<咳>かれば教えてほしいんですけど、フィッシングがめっちゃ増えてたってあったじゃないですか。うん,うん。うん。これあのフィッシングっていうのはメ,メールのことを言ってる。それともフィッシングサイトに誘導するようなやつのことを言ってる。校舎ですよね。えっと、いや、あそうそうこ、校舎校舎。校舎。で、それまあスミッシングとかビッシングとかもってことですよね。そうそうそうそう。うん、で、それで、その内訳みたいなものって出てました。例えば例えば、例えばその、なんか、B2C のサイトに誘導するやつが多いのか、それとも、クラウドで、クラウドサービスとかが何パーセントあったとか、そこまでは書かれてないんですか
1: ねそうそう、そういうのはね、そこまでの詳しいのは書いてないんだよね。あの割と、あの、大雑把な、まとめの、はい、
0: こういうもんでした。この件数です。金額です。みたいな感じのレポートってことなんですね
1: 。うん。で、今回はトピックとして特にフィッシングは細かく取り上げられてはいないので、うん。そこまで細かくは書いてなかった
0: 。うん、ほうほうほうういや、なんかそのちょっと前に、あの、フィッシング、国内のね、そのフィッシングの状況みたいなやつを、フィッシング対策議会のやつとか、この、あの、ポッドキャストでも紹介僕がしたのかなっていうのがあったんですけど、どういうブランドがみたいな話をしたと思うんですけど、ああ,あったね。はいはい。そうそう。国内で見ると、もう半分ぐらい、ブランドの半分ぐらいはアマゾンなんですよね。うんうん。で、あと、その、その後は、なんかその新生銀行系とか、まあ銀行のやつで八割、まあ九割近くを占めてるっていうレポートだったんですよ。年間で。去年。うん。で、あの別のところの、あの、これ、ベイドセキュアって読むんですかね、これ。うんうん。うん。ベイドセキュアが出してる2020年の、まあ、これグローバルで見てるのと、まあ、ここの顧客っていうふうになるから、偏りはちょっと、あの、フィッシング対策協議会とちょっと違うような出方がするのは当たり前かもしれないですけど、そのトップ20と全然内訳が違ったんですよね。おおなるほど。それは興味深いね、うん。そうそう。で、あの、ベイドセキュアの方は1位がマイクロソフトなんですよ。おー。で、Facebook、PayPal っていうふうになってきて、で、6位が楽天なんですよね
1: 。へー。う,ーんうん。
0: で、アマゾンは8位なんですよ。っていうのが3位もあるんで、その内訳がもし載ってたらなんか興味あるなともちょっと聞いてみただけなんですけ
1: ど。うんうん、内訳は載ってなかったけど。そうなんですね。はいはい。まあでも、そうだね。マイクロソフトのフィッシングは実際多そうな感覚があるよね。そうですよね
0: 。そうそう。なんかそのすごい増えてるじゃないですか、件数で言うと。うんうん。だからなんか何かしらちょっとこう、傾向が変わったことによる現れなのかどうなのかっていうのはちょっと気になる。聞いいてみたというだけです
1: 確かにね、そうだね、こ、まあ、今年はちょっとそういう意味では、だいぶあの傾向が変わった、特にそのトピックでも取り上げられたけど、c o v i d ト1 9未来っていうか、やっぱその辺が結構大きいので
0: 、ね、クラウド利用とかね、そういうのが進むと、そっちを狙うっていうのも増えるかもしれへんなとかって思いますよね
1: そうなんだよね、うん、なんかあのこのレポートでも、COVID 関係のこう被害報告っていうか、関連するものが,がかなり多いって。言ってるんでで他のレポートでもねやっぱり今回のこのコロナウイルスとかワクチンとか総理に関するようなそういう,こう情報で言葉巧みにこう人を操るっていうかそういうのがすごい増えてるっていう報告がまあちこちから出てるから。ま、今年はちょっとそういう意味ではちょっと特殊な年だったのかもしれないね
0: 。うんうん、うん、あ今年は2020年か。そうですね。これがまあこのまま続くのか、また新しい変化があるのかっていうのはね、久しぶりに言います。継続してウォッチしていこうと。<笑>そうですね。
1: <笑>今年は2021年はそういう意味では少しまた傾向変わるかもね
0: 。うん。そうですね。はい。はい。わかりました。ありがとうございました。<笑>はい。はい。ということで、はい、結構エジかなってしまいましたね。そうですね。はい。おすすめは、やめとくあまあなんか軽めにやってもいいですよ。おせします。<笑>じゃあ、はい。えっと、今日は映画を紹介します。お、までしょうか。はい。なんかこう、ちょっとこう、僕自身結構、あの、ちょっとね、自粛飽きてきたんですよ。飽きてきた、うん、やっと、飽きてきたやっとちょっと飽きてきて、やることなくなってきたんです。<っ><笑>うん、あ、そういうことか。なんか、はい、なんか、こう、なんかこれやっても、なんか、ちょっと気が晴れへんな、みたいな、こう。うっ、うっくつというか、なんか
2: 。電動ガンも、スニーカーも。はい。<笑>そうそう。なんかちょっとまた新
0: しいの見つけなあかなと思いながら、ちょっと心がこう、うーんっていう、塞ぎ込んでいるような状態にちょっと傾向が出てきているので、そういう時にこういうのを見ればいいんじゃないかっていう映画をちょっと紹介したいんですけれども。お。えー、まあ結構有名なやつなので、もうお二人もご存知かもしれませんが、えー、シャーロットの贈り物っていう映画。おおなんですが、これあの、原作自体は1952年に出たあの、本なんですよね。で、あの、死ぬまでに読みたい100冊の本っていうのにも選ばれてる、あの、グッドリーズっていう、あの、書籍の情報サイトがあるんです。そこが出してるやつがあって、なんですけど、シャーロットの贈り物っていう風に言って、これはあの、少女と、えー、まあ、小豚が出てくるんですね。で、えー、まあ、最初の触りの、あの、最初の冒頭の部分を紹介すると、まあ、その豚とかそういう家畜系を、えー、まあ、扱っている家の話がまず始まる、始まりであるんですけど、小さいく、生まれてしまった豚っていうのは、売り物にならないということで、まあ、処分されてしまうっていうのを、その子供の、少女は目の当たりにして、いやいや、この子はもう絶対私が買うみたいなことになるんですよ。私が育てるみたいな感じになるんですね。で、その、豚が、ええー、いろいろこう、町おこしに貢献したりとかっていうふうになるんですが、ええー、ちなみにシャーロットっていうのは、ええー、その豚の名前ではございません。お<い><笑>豚はそのウィルバーという名前なんですけれども、そのシャーロットというのは何かっていうと、これ原作のタイトルが、あの、シャーロット、えー、ウェブっていうタイトルなんですよ。ウェブというと蜘蛛の巣なんで、シャーロットっていうのは蜘なんですね。おう。その雲のシャーロットと、その小豚の、その処分されかけた小豚が、のウィルバーとの友情の話で、裏支えでこの雲がいろんなことをしてですね、ウィルバーを有名にしたりとかしていくっていうお話なんですね。へぇ<ー>まあ、ハートウォーミングな感じのいいお話なんで、えー、あまりこうなんかこう構えず、えー、現実を忘れて、ぼーっと見ることのできるいい映画なんじゃないかなと思って紹介させていただきました。方法。これは、ちょっと前の映画ですかあ、いつなんですかねこれ。結構前だと思いますよ。僕が見たのは、だってね、2009年とか10年とか、そのあたりだと思うんですよ。あ<う>あ、じゃそれぐらいのだいぶ前の。そうそう、ネギスさんに出会うちょっと前ぐらいに見たような記憶があるので。<笑>そうですか。<笑><笑>な
1: るほど。えじゃあ、まあ今の話聞くと、なんかこう、ちょっと、のんびりほっこり、ほっこりというか。
0: うん、あ、今調べてみたのは2006年だそうです。おだいぶ昔の映画だね。はい、えー、そうですね。だから僕はちょっと後からあの、オンデマンド的なやつで見ているので。はいはい。僕、これ多分名前は
1: 知ってるけど、多分見たことない
0: 。うんうんうん。う
1: ん、これ、歌、歌あったよね。全然かけたは、同名の歌が
0: 。シャーロット・ウェブっていう
1: 。違う違う違うあの、シャーロットの贈り物、<っ>チャラだったかな。なんか。あっ、そうなんですそっちが。知らないそっちはパッと今思い浮かんだんだけど
0: 。あ、<笑>それは、え、それ、それも2006年ぐらいの。あ、でも作品自体は昔からあるから、おかしくないな、いつでも
1: 。多分原作のその、うん,う,んうん、うん、うん。をモチーフにしたじゃないのかなわかんないけど。全く同じ題名の曲だよ、確か
0: 。あ、そうなんですね。だいぶ昔の曲。まあ、ええ。ー。ご
1: めんごめん、ちょっと全然関係ない話だたけど。えー、えー、ちょっと読の映画見たことないな。いいないうん。ぜひ。これプライムで見れるかな<笑><笑>まずそク<ー>ライムで見れるのかな<ー>まずそこか見れるけ
2: ど、有料ですね。あ、まあ、無料だそうです。<笑>あ、無料じないあ。あ、もう調べてる。<笑>はい、今調べてました。<笑><笑>
0: まずそこから調べるよね、まずね。字幕も吹き替えもありますけど、有料っぽいですね。あ、吹き替えは現在ご利用いただけませんだそうです。あ、そうなんだ
1: 。俺、映画は基本全部字幕派だな。
0: ああ、僕なんか両方見たくなっちゃいますね。ああ、なんか吹き替えが結構いいっていうのもあるよね。なんかね。そう,そうそうそう。あの、前紹介したみたいに。そうそう、紹介したね、いい声優さんみたいな、ね。この吹き替えがいいっていうね。うんうん。うん、そ,うそうそうそう。あ、ネットフリックスで見れる。ネットフリックスで見ました。僕ネットフリックスでも見ました,っ
1: た<笑>やっぱネットフリックス最強だね。すごいね<笑>、うん
0: 。ちなみにさっき、さっきあの、紹介したあの、資本、あの、なんだっけ、監視、資本主義。っていうやつあったじゃないですか。あれもネットフリックスオリジナルなんですよ
1: 。ああ、オリジナルなのか。ネットフリックスって結構さ、そういうコンテンツに金かけてるよね
0: 。なんかねあの、聞いた話なんですけど、ネットフリックスは出演者のギャラがめちゃめちゃいいらしいですよ。
1: うん、いや、<笑>なんかね、やっぱりその、一強じゃないけど、やっぱネットフリックスが今最強なので、そう,そうそうそう、やっぱほら、視聴者の数がやっぱ物を言うっていうかね、うんそんだけ見るから、やっぱスポンサーもつくっていうか、お金もかけられるっていうか
0: ね、なんかね、日本のなんか東宝だか東映だかのスタジオともなんか、最近契約したみたいなニュース出てましたしね、イケイケですよ、今
1: 。日本、オリジナルのコンテンツもあるじゃん、ネッットフリックスってねたくさんそうそう
0: そうね、ねそれが今、アメリカで大ヒットしてるらしいですよ。あ、そうなんだ。いや、すごいよね、そういうのね。<笑>
1: ねまあ今特にね、巣ごもりでっていうか、みんな家でいろいろこういうの見るから。<笑>確かに確かに。まあ追い風だよね
0: 。そう,そうそうそう。なのでね、イケイケなネットフリックスを。イケイケな。<笑><笑>はい。まあなんかこのシャーロットの贈り物ちょっと見ていただいてもいいんじゃないかなと思います。はい
1: 。なんかちょっとこれまでの、あの、辻さんのおすすめの映画とは、ちょっと一風変わったというか、ちょっと違う。そうですね。っ違った。ね、はい。うん
0: うんうんいろんなの見てるんで。<笑>はい、さりげなく。<笑>さりげなくそういうのもアピールしていこうかなという。ありがとうございます。はい。そんな感じで今日のところはこれでおしまいです。じゃあまた来週。バイバイ
2: 。バイバイ。